0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Muito bem. É, quando você estuda um pouco sobre esse assunto, pode ser dito que não há uma pergunta mais fundamental do que esta. Qual é o sentido da vida? Acontece que os, alguns pensamentos contemporâneos eles normalmente acham essa pergunta um tanto falaciosa, sugerindo que nada em si mesmo tem sentido. Não há sentido em perguntar é, qual é o sentido da existência de uma caverna, assim também não há sentido em perguntar sobre a nossa própria existência, de acordo com esses pensadores, de acordo com eles. Nós, quando falamos de sentido, de fato estamos aqui dizendo de como nos sentimos em relação a alguma coisa ou pessoa num determinado momento. Então, aquilo que nós atribuímos, um significado, um sentido, então é algo puramente subjetivo. Isso está muito em voga hoje. A ideia de que você constrói o significado, o sentido da sua própria vida. Acontece que... Essa forma de enxergar a vida, ela é mais recente do que o que a gente possa imaginar. Por exemplo, é, na, na Era Moderna, havia sim uma preocupação com a perda do sentido da vida no momento em que os seres humanos passaram a achar uma ausência de propósito na sua existência, e escreveram muito a respeito, a respeito disso, tanto no século XIX quanto no século XX. Então, você tem a, autores como é, Bertrand Russell, Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, que classificavam a vida como é, destituída de propósito, de significado. O Sartre, por exemplo, dizia que nós vivemos numa vida semelhante a uma náusea, um mal-estar, que não tem cura, porque, de acordo com a perspectiva materialista, é uma perspectiva que não empresta nenhum significado à jornada humana nesse planeta. Agora, apesar disso, tanto é, da visão pós-moderna, que acha que é você que cria o sentido para sua vida, quanto da visão moderna, que de fato não existe nenhum sentido na vida, a vida é sem propósito, as pessoas continuam é, fazendo a pergunta, qual é o sentido da vida? Foi feita uma pesquisa no Mundo, recentemente, e três quartos dos entrevistados responderam que sim, frequentemente fazem essa pergunta, qual é o sentido da vida? As pessoas continuam interessadas nesse assunto, isso é um fato mundial. Um outro filósofo, um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, ele escreveu a sua famosa obra, O Ser e o Tempo, e nela ele afirma que os seres humanos, eles se distinguem dentre os outros seres vivos porque eles são os únicos a questionarem sua própria existência. E, de fato, isso é verdade. A gente é, tem essa curiosidade ou essa angústia de querer saber por que, que nós estamos aqui. Afinal de contas, existe alguma razão para sermos postos nesse planeta? Eu lembro de uma parte, de uma música, né, quando eu ainda era adolescente, uma banda de rock brasileira chamada Kid de Abelha, tinha uma de suas músicas que fez muito sucesso, que dizia, mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar agora textualmente, mas a letra dizia assim, será que existe é, algum motivo é, que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? E aí dizia que ia contando as horas, né? E que ia levando a vida. Então, de fato, o ser humano sempre quer responder essa pergunta. Existe algum motivo forte o bastante que justifique a vida? Ou pelo menos esse momento que nós estamos vivendo? Bom... É, nós, quando olhamos é, para a, a algumas, algumas realidades ao nosso redor, reconhecemos que o ser humano sente, sim, um desejo inato para encontrar significado na vida, propósito na vida, a fim de que sua vida tenha sentido. Um famoso escritor e médico chamado Atu Gawande, um médico indiano famoso, ele escreveu um livro chamado Mortais, e nele ele conta a história é, de um administrador de um, um, um lar de idosos, um local onde havia muita gente já convalescente e gente que estava apática, sem interesse em viver, em conduzir uma vida ativa. E aí o administrador daquele lar de idosos sugeriu para que fossem levados animais, como cães, gatos, periquitos, maneada de coelhos e até um bando de galinhas poedeiras. A intenção era ver se dava alguma mexida no ânimo dos pacientes. E sabe o que aconteceu? Os residentes começaram a despertar e a voltar à vida. Pessoas que eles acreditavam que não tinham mais ânimo para nada, nem para falar, nem para andar, elas começaram a ter mais interesse em sua própria existência. Algumas delas se aproximavam dos funcionários da, da clínica, da casa de repouso, e diziam assim, vou levar o cachorro para passear. <risos> e eles acabaram dando nomes a todos os animais, até mesmo aos periquitos. E além deste, desta mudança, também houve uma melhora na qualidade de vida deles, eles passaram a precisar menos de medicamentos psicotrópicos, eles, precisar, eles passaram a ter mais é, interesse em fazer atividades rotineiras, simplesmente porque passaram a cuidar de alguns animais de estimação. E comentando esse fato, o Dr. Gawande diz o seguinte, do que mais precisamos a fim de sentir que a vida vale a pena? A resposta é que todos nós buscamos uma causa que vá além de nós mesmos. Então, todos nós, independentemente da cultura, independentemente da condição socioeconômica, nós sentimos um desejo de fazer com que nossa vida tenha um, um sentido, um propósito maior que vá além de nós mesmos. E, como eu disse, durante o século XIX, especialmente o século XX, muito foi escrito a respeito da necessidade de encontrar um sentido na vida. E, para muitos filósofos, essa busca era inútil, porque não havia para eles, de fato, nenhum significado na vida. Acontece que, apesar da negação de alguns filósofos ateus, o peso de viver uma vida vazia, faz com que muitas pessoas fiquem prostradas e algumas mesmo desistam da vida. Então, não é algo tão simples assim. Muito foi escrito a respeito é, da falta de propósito a respeito da vida durante o século 19 e 20 Contudo, a própria humanidade não aceitou facilmente essa ideia. E ainda hoje, muita gente se sente tremendamente aflita e angustiada quando tem que encarar uma vida sem sentido e sem significado. Então houve realmente uma falta de sentido durante o período da modernidade, porque se foi posto a ideia, foi posta a ideia de que Deus não existe. E se Deus não existe, nós somos frutos do acaso, todas as nossas aspirações, sentimentos ideais não passam de reações químicas e que tudo depois vai ter fim e que não importa o que você faça nessa vida, tudo cairá no esquecimento, por isso você tem que encarar essa realidade dura. Assim escreveram muitos filósofos que eu já mencionei. Quando então nós chegamos à pós-modernidade, então muda-se um pouco a maneira de interpretar a vida. Agora, os pós-modernos dizem, de fato, a cosmologia não fornece nenhum traço de evidência de um propósito ou de Deus. Mas, embora o universo seja desprovido de propósito, nossa vida não é. Criamos nossos próprios propósitos, e eles são reais. Você percebe a diferença? Enquanto que, para a mentalidade moderna, havia um axioma de que realmente a vida não tem sentido algum, que a vida é uma náusea, que a vida é um mal-estar e que muitas vezes o suicídio seria justificado porque, diante dessa realidade, muita gente pode encontrar, poderia encontrar alívio no suicídio, segundo essa mentalidade moderna que descartou Deus. Mas na pós-modernidade já existe uma mudança de paradigma quando se sugere de que, de fato... A vida não tem sentido, não há nenhuma evidência da existência de Deus, mas você cria o um sentido para a sua própria vida. Você mesmo pode tornar sua vida com propósito, por meio dos seus interesses, dos seus ideais, daquilo para o qual você dedica seu tempo, seu esforço, sua energia, sua família, seu trabalho, uma causa. Então, hoje, muita gente está ensinando o seguinte, de fato, Deus não existe mas você consegue, consegue levar a vida sem ele, muito bem, obrigado. Acontece que isso é mais fácil de dizer do que de fazer. E eu vou compartilhar aqui com você alguns motivos por, é, pelos quais essa maneira relativista e também, ao mesmo tempo, é, escapista de conduzir a vida, ela não se sustenta, ela não é fácil de ser conduzido. Existe um outro teólogo, ou um filósofo chamado Terry Eglinton. Ele destaca que, quando o pós-modernismo, ele sugere que é possível você não se importar muito com o fato de você ser fruto do acaso, de você ser apenas uma poeira cósmica, e mesmo assim você pode curtir bem a vida, ele sugere que o pós-modernismo, ao fazer isso, sorrateiramente está colocando um sentido na vida absoluto. Veja suas palavras. Ele diz o seguinte, ele fala que as ocultas, a mentalidade pós-moderna insere um absoluto para dentro da, da discussão. Quando se diz que a liberdade é tão importante, porque na mentalidade de muita gente, atualmente é dito o seguinte, olha, veja que coisa maravilhosa, você é livre, já que não existe um Deus, não existe um ser superior a quem você tem que dar satisfação. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é a medida de todas as coisas. Você, então, agora estabelece seus próprios critérios e valores. Você é livre. E, e o que pode ser melhor do que ter liberdade para viver? Você, você consegue ver a lógica por trás desse pensamento? Só que, nesse caso, o Terry... Higlitton diz o seguinte, ao colocar a liberdade como um valor dentro dessa discussão, eles tornam a liberdade um valor absoluto e inquestionável. E aí vem a pergunta, mas quem define esse valor como absoluto? Você não está pressupondo um padrão impregnado de valor que está usando para criticar todas as demais formas de abordagem à vida? E, sendo assim, não está, na verdade, dando uma resposta universal à questão do sentido, qual seja ela, e que o sentido da vida é ter liberdade para determinar seu próprio sentido? Você não está fazendo exatamente o que diz que não deveria ter feito? Ou seja, essa forma agora pós-moderna de tentar equalizar o problema do sentido da vida, dizendo que né, realmente não existe sentido na vida, mas isso não é motivo de preocupação. É só você não se levar muito a sério. Pelo contrário, você deve comemorar esse fato de que você é totalmente livre, que não existe nenhum ser transcendente, que você, por causa da sua liberdade, pode viver uma boa vida. A questão é, mas o que é boa vida? Quem é que define o que é boa vida? E, além disso, como é que você pode é, viver diante de dilemas, como sofrimento, e ainda assim conseguir manter essa leveza, conseguir levar uma vida sem é, achar realmente pesada demais, já que você admite que está sozinho no universo. De fato, é mais fácil falar do que fazer. Muita gente que diz que é mais feliz, é mais livre, crendo que não há propósito nenhum na existência humana, que não existe sentido na vida, na verdade essas pessoas elas elas tentam tirar grandes questões da sua mente mas vez por outra essas questões voltam quando a pessoa acha que é suficiente apostar todas as fichas é, na questão é, da sua própria rotina da sua própria seus relacionamentos da sua existência isso só funciona durante algum tempo para isso realmente é emprestar algum sentido a vida tem que funcionar redondinha. Não pode haver crise, não pode haver colapso. Porque quando chega o momento da dor e do sofrimento, pessoas que, nesse contexto pós-moderno, tentam levar uma vida sem é, um fundamento sólido o bastante, começam a entrar em crise. Começam a se desesperar. E esse é um fato observável em muitos contextos. Então, Há necessidade de se buscar um sentido que não seja engolido quando chega a adversidade, quando chega o sofrimento. E nesse ponto, eu quero aqui falar para você sobre o sentido que resiste à adversidade e ao sofrimento. A maneira como os cristãos interpretam a vida não é por meio de um sentido criado, mas por meio de um sentido descoberto. E esse processo de descoberta está baseado naquilo que foi revelado por meio das Escrituras, pelos ensinos de Cristo, que estão na Bíblia. Então, dentro desse prisma, a Bíblia define que, de fato, Deus existe e que Ele criou o mundo de maneira bondosa, colocando o ser humano neste planeta para viver em íntima comunhão com Ele. Só que devido à rebelião desse ser humano, e por causa do egocentrismo do ser humano e do seu pecado, os seres humanos então viveram separados desse relacionamento com Deus. E por conta disso, todos nós estamos lutando em algum momento em busca de um propósito na vida. Acontece que as Escrituras dizem também que Deus então enviou Jesus Cristo ao mundo para sofrer no lugar do ser humano, um sofrimento ilimitado, e ali resgatar o ser humano que vivia uma vida sem sentido e sem propósito, para que este ser humano pudesse viver uma vida com propósito e significado, ou seja, uma vida com sentido. Então, dentro desse prisma, dentro desse paradigma, o Evangelho nos convida a crer num sentido que não é inventado, mas que é revelado. E quando o assunto é o sentido da vida, nós só temos duas opções. Ou nós vamos aceitar a revelação, que, no caso, os cristãos consideram a Bíblia como a revelação de Deus, objetiva, ou nós vamos usar da especulação, cada um de acordo com as suas elucubrações, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com a teoria tomada emprestada de algum filósofo, o que não vai deixar de ser uma forma especulativa, já que os próprios filósofos admitem que não existe verdade absoluta, não passa de um palpite. Então, nós temos então que ponderar qual dessas alternativas parece ser mais racional. E a maneira como os cristãos interpretam a vida, lidam com a questão do sentido da vida, é mais racional. Porque nós, Entendemos que o sofrimento faz parte dessa existência e que, por conta disso, a vida é cheia de dureza e que o sofrimento realmente é um grande desafio para cada pessoa que está nesse planeta. Acontece que nós também aceitamos a verdade que o Evangelho apresenta de que um dia todo esse sofrimento terá fim e que vai, então, desaparecer o problema da falta de sentido em caráter definitivo. Porque Deus promete restaurar esse mundo à sua condição original. A Bíblia diz que Deus enviou o mundo o seu Filho amado para resgatar a humanidade da perdição. E Jesus disse algumas coisas muito importantes que eu gostaria de compartilhar com você nesses minutos que nós temos aqui, já caminhando para a conclusão dessa reflexão. Jesus disse, por exemplo, em João, no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala sobre uma luz que dá sentido e significado à vida. Também ele falou, no mesmo evangelho, agora no capítulo 7 de João, no versículo 38, ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, fica evidente que Jesus está prometendo um, um tipo de vida que não é sem propósito, nem sem significado, mas uma vida cheia de energia, cheia de alegria, cheia de significado. E isso faz parte do grande plano de Deus. Faz parte desse plano colocar Jesus como centro da vida de cada um de nós. Está escrito, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, que aprove a Deus fazer que, com que todas as coisas convergissem nele, em Cristo. Está escrito que, de acordo com o propósito de Deus, é da vontade dele que, em Cristo, se fizesse convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Ou seja, tudo encontra seu eixo e seu significado na pessoa de Jesus Cristo. E em Colossenses, capítulo 1, os versos 16 e 17, também sobre a centralidade de Cristo na vida das pessoas. Diz a palavra de Deus que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aqui não poderia ser mais inclusivo. A sua vida e a minha vida foi, foram, foram criadas por Cristo e para Cristo. E nossa vida nunca terá sentido e propósito até que nós reconheçamos esse fato. Nós podemos existir e até sermos beneficiados por um tipo de sentido criado por nossa subjetividade, mas isso não resiste por muito tempo. Também não agrega é, um sentimento de compartilhamento entre outras pessoas, porque se cada um cria sua própria ideia a respeito do sentido da vida, cada um acaba vivendo num individualismo profundo. Mas se por outro lado nós aceitamos a revelação a respeito do verdadeiro sentido da vida, Conforme estamos vendo aqui, esse sentido, vem, esse sentido vem do próprio Deus que nos criou com um propósito claro e que, por causa da queda, enviou seu Filho para nos resgatar e nos levar à nossa condição original. E esse Cristo morreu em nosso lugar, aceitando ali na cruz uma vida da escuridão, uma vida sem sentido, para que você tivesse uma vida na luz, uma vida com sentido, quando Jesus disse ali na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava vivendo o grande vazio da existência para que você e eu tivéssemos hoje uma vida cheia de propósito e de significado. É por isso que está escrito em 1 João capítulo 5, verso 12, o seguinte, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Então, o sentido da vida não vem simplesmente porque nós buscamos ter uma boa qualidade de vida, porque nós vivemos confortavelmente, ou porque nós temos conhecimento, cultura. O sentido da vida ele vem quando nós conhecemos o autor da vida, e de acordo com a Bíblia, é Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu quero encorajar você a colocar em Jesus Cristo todas as suas expectativas de encontrar um verdadeiro propósito na vida, de fazer com que Jesus Cristo seja o grande fundamento da existência da sua vida. E esse, esse Jesus que morreu, ressuscitou e hoje está diante de Deus no céu, ele também disse, virei outra vez, virei e quando eu vier, Levarei vocês para que estejam comigo. Esse é o grande, grande prêmio que Jesus promete. A grande esperança que os cristãos têm. O retorno glorioso de Cristo. E até lá nós temos, sim, uma vida sujeitas, sujeita a revezes e a adversidades. Mas mesmo nesses momentos de angústia e sofrimento, por causa da esperança que temos em Cristo, a nossa vida ainda assim mantém significado. A nossa vida ainda continua preservando o seu sentido. E Ele, quando voltar, vai nos levar para um lar completamente restaurado, sem dor, sem tristeza, sem morte, sem mais sofrimento. Nesse momento, nós vamos ter uma música cantada por nossos irmãos, o trio que cantou no início. E eu vou pedir que você medite nessa mensagem que será cantada, Colocando sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo. amém vamos orar querido deus pai celestial muito obrigado porque em cristo encontramos o verdadeiro sentido da vida obrigado porque nós não estamos nesse mundo por acaso apesar de uma vida sujeita a adversidades e ao sofrimento podemos por meio da fé em cristo ter uma vida com propósito, uma vida que tenha no seu âmago paz e esperança por causa da presença de Jesus em nosso coração. Quero orar de maneira específica por alguém que está ouvindo esta mensagem, assistindo esta transmissão e esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Um momento em que se sente desesperado, desesperada, sem ânimo para viver, está tateando nas trevas em busca de um sentido, de um significado na vida. Ó oh Deus, que por meio do Teu Espírito Santo a luz do Evangelho brilhe na mente dessa pessoa, fazendo com que ela encontre em Jesus a razão para viver. Que o Senhor preencha esse vazio existencial e dê a essa pessoa um novo sentido, um novo significado, como obra da Tua graça salvadora. E nos prepare para a volta de Jesus, quando finalmente o fim do sentido da vida vai se estabelecer. Não mais haverá questionamento sobre o propósito da vida, porque finalmente estaremos todos na tua santa presença. Em nome de Jesus oramos. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Lições. Que Deus te abençoe.